0: Hola, es Arelis. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de de Girasol, el podcast. una vez más por estar aquí conmigo en este episodio. Estuve hablando con mis amigas, yo siempre estoy hablando con mis amigas <ríe> y con gente que pues me cuentan sus cosas, su vida, los problemas y las situaciones diarias, ¿verdad? Y estábamos hablando, esta amiga y yo, eh, sobre pues nuestros hijos tienen 15, en mi caso mi hija va para 15 y mi hijo tiene 11, en julio cumple los 12. Y yo le estaba diciendo a ella, contándole pues que yo les enseñé a hacer arroz, ellos ya saben hacer cosas en el Instapot, ellos saben hacer cosas en el Fryer, que dan sabe hacer macarrones, que se saben hacer sándwiches, que saben hacer espagueti que saben hacer chicken tender, y arroz y esto y lo otro. Y ella me dice, el mío no sabe hacer nada de eso. Entonces yo estaba diciendo, no, los míos tienen una, cada uno tiene una actividad que hacer en la casa, cada uno tiene algo que hacer para limpiar los sábados y todos los días un poquito de algo. Ellos saben sacar la basura, recogen su cuarto, ellos mismos doblan su ropa, la ponen a lavar, la ponen en la secadora, la enganchan, recogen sus juguetes, botan la basura y así sucesivamente limpian sus biuros, ponen cosas en orden y me ayudan en la cocina a acomodar la compra, a bajar y a subir la compra... A veces cuando vamos al supermercado, yo dejo que ellos vayan buscando las etiquetas, vean los precios, comparen los precios, me ayuden a pagar, entiendan el valor del dinero, los taxes, etc. ¿Verdad? Ellos tienen que entender también ¿verdad? cómo funciona un carro, echar gasolina, cuánto cuesta, todas estas cosas. Y yo le pregunté a ella, pero ¿y qué estás haciendo tú para darle más tareas y ponerle más responsabilidad? Él es grande ya. Para mí es bien importante que nosotras como madres entendamos que debemos educar a nuestros hijos e hijas por igual con respecto a las tareas del hogar, eh, sea cual sea. Me refiero a que nosotras las mujeres nos pasamos quejándonos. <risas> De estos hombres que no saben hacer nada, ah, este no me ayuda en la casa, yo tengo que estar mandándolo a botar la basura, no coge una olla ni para de embuste, no frega, chacho, para poner un tornillo es una madre, limpia el patio y por lo que es, este no me ayuda a planchar, no me ayuda con los nenes, pero ¿de quién es la culpa realmente de que un hombre crezca sin ningún tipo de idea de que tiene que ayudar o... ¿Cómo debería hacer las cosas cuando están en pareja o cuando está solo? ¿Por qué hay que esperar a que un hombre tenga una pareja para entonces hacer cosas en el hogar? ¿Qué acaso ellos no pueden estar en la casa con sus padres o vivir solos y ser personas independientes? Ser personas que sean conscientes y que sean eh, hábiles. Y me enfoco en los varones porque muchas veces, lamentablemente, la estructura social nos obliga desde jóvenes a que nosotras las mujeres tenemos que ser las que limpian, las que llevan la casa, las que llevan las cuentas, las que hacen todas las cosas. Y a mí me encanta. No me tomes por mal. Yo soy una gran ama de casa. Yo sé hacer absolutamente todo. Yo cocino, yo frego, yo lavo ropa, yo aspiro, yo limpio, yo organizo, yo sé limpiar el patio, yo sé pintar, yo sé taladrar, yo sé hacer varilla, eh, yo sé bregar con carros porque mi papá me enseñó todo, yo sé cambiar el freno, yo sé cambiar aceite, yo sé qué es lo que se tiene que hacer, todo, yo puedo hacer todo sola. Y entonces no entiendo por qué mi papá me pudo educar a mí para que yo pudiera hacer todo y nosotras, nosotras, nos cuesta trabajo educar a nuestros hijos para que sean independientes y sean responsables y puedan ayudar y hacer su parte en la casa. No es ayudar, es ser una persona funcional. Pues por eso es que yo le doy a ambos las mismas responsabilidades. Tú sacas la basura, tú sacas la basura. Te toca fregar hoy, tú te toca fregar hoy. Te toca cocinar, tú tienes que cocinar. Claro está, uno tiene que ir dándole las tareas de acuerdo a sus edades y no tan solo a sus edades, a la capacidad que tenga de entender y de lograr hacer correctamente ¿verdad? las tareas. Pero antes de hacerlo correcto o por lo menos hacerlo bien, se va a equivocar muchas varias veces demasiado porque nosotros tampoco aprendimos desde que nacimos. Eh, la realidad es que yo a veces pienso que aprendí a cocinar este, mejor ahora y me paso viendo recetas y sigo cambiando y mejorando. Claro, está uno aprende todos los días, pues de la misma forma, cuando uno está educando y enseñando a los hijos, eso pasa. Yo no tenía mucha paciencia con Eda pero desde que ellos son bebés, en mi caso, y esto es mi caso, ¿verdad? Yo hablo por mí. Desde que ellos tenían como un año y medio, yo era más chiquito, yo le cogía las manitos y yo cogía. Vamos a poner la ropa donde van en hamper, la ropa sucia. Vente, ayúdame a guardar tu ropa en la gaveta. Toma, esto va en el zafacón, los zapatos más. Que, y yo lo cogía con las manitos. El bebé no sabía ni lo que estaba haciendo. Y mucha gente me decía: Delo, tú eres bien mala madre, tú eres bien dramática. Diablo, tú siempre jorobando con eso. Pero ¿saben qué? Mis hijos saben limpiar, mis hijos saben recoger. Eh, yo los mando, ellos saben lo que tienen que hacer y yo no estoy gritándoles todo el tiempo. ¿A qué vengo? Si tú les demuestras y les enseñas, hay días que se lo olvida, hay días que no lo va a hacer bien, pero para eso estás tú, para ir y ayudarlo. Mis hijos limpian y yo limpio. Mis hijos hacen sus tareas, yo hago las mías. Ellos tienen que ver que lo que yo les estoy pidiendo, yo también soy capaz de hacerlo. Eh, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos tienen que crecer y nosotros no vamos a ser eternas. Y yo soy una mamá bien alcahueta. Yo, hay días que ellos están en la escuela y si yo estoy aquí, yo lavo la ropa, se la seco y hasta se la doblo en el hamper y se la dejo en la puerta del cuarto y ellos la acomodan. Hay días que sí, hay días que ellos tienen que hacerlo todo. Hay días que yo me meto al cuarto y yo arreglo gaveta por gaveta y hay días que yo me meto al cuarto y con ellos yo arreglo gaveta por gaveta. A mí no se me olvida que yo soy la mamá y yo tengo que estar supervisando y pues ver qué, qué están haciendo bien y que no pero ellos entienden que ellos también tienen una participación en la responsabilidad, que los juguetes no se dejan en el medio, que los zapatos no se dejan tirados. ¿Por qué? Porque un lugar desorganizado no es un buen environment para nadie, no es un buen ambiente. Y ellos tienen que aprender porque el día que vivan solos, van a vivir en un cuchitril y no van a ser capaces de tener higiene básica, principios básicos de sobrevivir solo cocinar, fregar, limpiar, comprar supplies para la casa, eh, ver qué le falta, qué no le falta. Esas cosas son necesarias. Pero mi gente, que muchas mujeres yo veo, no, es que él es mi hijo, él se merece todo y yo se lo hago todo porque la que venga, pues entonces tú lo estás criando mal. Y con lo mismo con las mujeres. Yo le voy a dar todo para que ella entienda que ella se merece todo. Yo estoy muy a favor de que ellas entiendan y ellos entiendan que valen, que son valorados, amados y que se merecen lo mejor. Pero ojo, hay una línea bien finita entre tú enseñarles que ellos valen como ser humano y que ellos merecen lo mejor para que tomen mejores decisiones y otra muy diferente a mi entender de que sean mal criados y que pretendas tú que como tú eres su papá y su mamá y tú puedes suplirle y es tu deber y responsabilidad suplirles todo, la persona con la que vayan a compartir la vida tenga que hacer lo mismo. Y ellas no tengan o ellos no tengan que poner nada para esa relación. Ojo que todo tiene ahí como que un truco. La realidad es que yo a mis hijos les digo que ellos tienen que ser independientes, funcionales, porque simplemente yo quiero que cuando ellos vivan solos o yo no esté, ellos sean adultos funcionales, ambos. No importa si es nena o nene. Y entonces... Yo le digo a mi amiga, entonces, ¿qué estás haciendo tú? Ella me dice, nada, yo le hago todo y yo estoy mal. Y claro está, cuando tú acostumbras a un ser humano o a una persona a hacerle todo, a darle todo en el momento en que pase algo y eso ya no es posible, esa persona se va a molestar y se va a frustrar y va a exigir porque está acostumbrado. Y yo no digo que tú no le des todo a tus hijos. Yo le doy todo a mis hijos dependiendo de cuánto se alborja, si se puede, si no se puede. Pero ellos entienden el sacrificio y lo trabajoso que muchas veces es para mí obtener el dinero para poder suplir sus necesidades. Es mi responsabilidad también educarlos para que ellos entiendan que aunque yo sí pienso que si yo tuviera todo, se lo daría todo, yo también los, los educo para que ellos entiendan, todo tiene un porqué y un para qué. Y sí, yo te puedo suplir todo, pero yo también exijo de ti ciertas cosas. Por ejemplo, que tengan buenas notas en la escuela, que me ayuden, que tengan buen comportamiento, que sean agradecidos, que entiendan el valor de las cosas. Y mis hijos lo, lo saben, lo aprenden. Y yo lo sé, yo los comparo con otras personas cuando yo veo cómo ellos los hijos los tratan y tú me buscas esto porque es lo que yo quiero, eso es una porquería, porque no me compraste tal cosa? Y a mí me da pena, honestamente me da pena, porque yo sé que como padres y como madres, nosotros queremos darle lo que nosotros no tuvimos o lo que nos faltó, anhelamos y no pudimos obtener. Y a veces rayamos en que estamos haciéndolo mal. Estamos haciéndolo mal porque... En la vida tú le puedes dar todo porque ese es tu hijo, pero no significa que más adelante todo el mundo tenga que darle lo que a la persona le dé la gana, ¿me entiendes? Y tú no le estás enseñando ni cómo ser funcional, ni cómo ganarse la vida, ni tampoco el valor y el respeto a las cosas que tú le estás dando. Y si a ti te pasa algo y tú no puedes suplirle, pues te jodiste porque el muchachito va a ser un mal criado y va a estar frustrado y va a buscar formas para obtener las cosas y quizás no es la mejor de la forma. ¿Y cómo yo sé esto? Porque yo conozco mucha gente que tienen hijos de mi edad, un poco más grande, un poco menos, y yo veo las conductas, y yo veo, claro, a mí no me toca juzgar, y yo me quedo callada, si la persona a mí no me dice, mano, que yo estoy haciendo mal, yo quiero que me equivoqué, o Ariel dame un consejo, y muchas veces, ni aún pidiéndome el consejo, yo me atrevo, a realmente, dar el consejo, que me están pidiendo, porque yo sé, que ellos están pidiendo un consejo, que no van a seguir, y uno también tiene que tener precaución, con eso, a la larga, ese ser humano que tú estás criando, ese hijo, salga bueno o malo, más o menos o no, la que va a cargar realmente con esas consecuencias eres tú y el resto del mundo cuando son unos hijos putas, pero pues ni modo. Eh, a veces toca, ¿verdad? Lamentablemente cargar con las consecuencias de que o le dimos todo o no le dimos nada. Para mí todos los extremos son malos. excepto el amor. Pero el amor, el amor corrige, el amor enseña, el amor... Tiene eh, boundaries, pone límites y enseña. No es así este romanticismo que oh, no, yo lo amo, yo le doy todo. No, el amor tiene límites puestos para que la gente entienda respeto. El amor, tú, cuando tú amas, tú también tienes que enseñar, tú tienes que enseñar valores, que hay límites, que no todo el mundo es igual. Y es bien importante como padre y como madre que entendamos eso. Si te vamos a enseñar, eh, que tú tienes una vida bien fantástica, eh, es porque yo me esfuerzo para que tú tengas esto. No todo el mundo tiene lo mismo y hay gente que está uf, mucho mejor que nosotros. Y esa conversación también la tuve con mi amiga. Ellos, gracias a Dios, tienen una vida más económicamente libre y, y mejor que la mayoría de nosotros, los, como yo le digo, los plebeyos. <risa> La realidad es que gracias a Dios ellos pueden viajar, ellos se han dado una vida espectacular, pero es un problema porque han habido muchas situaciones donde ah, quizás se está viendo afectado que ya no se puede el mismo estilo de vida, ¿verdad? Y un poquito más aguantado por una situación y unos gastos y unas cosas. Y eso pasa. Por eso digo que tú tienes que educar a tus hijos. A que si tú tienes un estilo de vida, tú lo tienes que enseñar qué es lo que tú estás haciendo para poder darle ese estilo de vida, para que él aprenda también a tener ese estilo de vida y vea que es trabajando. Nosotros no nacimos en cuna de oro, ya quisiera yo tener millones y con todo y eso, honestamente, yo pienso que ni teniendo millones, yo le daría todo lo que mis hijos pidan por esa boca, ¿por qué? porque ellos tienen que aprender a trabajar por las cosas también por ellos mismos y ser responsables. Y como uno empieza a demostrarles y enseñarles responsabilidad con un simple acto diario de recoge tu cama, bótame la basura, lávate la boca, recoge el baño, apaga la luz, recoge los zapatos, ponlos allí. Ellos tienen que entender que viven en un colectivo y aún viviendo solos, ellos tienen que entender que ese environment donde ellos están, ese, ese cuarto, esa casa, es importante tenerlo en orden, tenerlo recogido. Eso es, psicológicamente está probado que tener los espacios recogidos y limpios ayuda al estado emocional y psicológico de las personas. Mucha gente a mí me criticó y yo decía, ok, díganme lo que, lo que quieran, pero mis hijos son bastante responsables y hacen muchas cosas que niños de su edad no hacen. Y yo veo y, ve, y vivo escuchando a mis amistades quejarse de que sus hijos no ayudan, que no valoran, que no hacen nada. Pero ¿quiénes son las culpables? ¿Quiénes somos las culpables? Nosotras. Nosotras somos las que los estamos criando. Pues entonces nosotras tenemos que ver qué es lo que debemos cambiar en nosotras, en el ambiente de la casa, para poder entonces ahora romper con los patrones que ya hemos construido Desaprender para aprender nuevos patrones y eso no es tan fácil, señoras y señores, porque a mí me costó mucho pedir las cosas no gritando, porque yo gritaba muchísimo. Yo todo el tiempo estaba gritando y cuando lo hacían mal, yo no eh, valoraba el esfuerzo y yo les decía que lo están haciendo mal, que si tú eres esto, que si tú eres lo otro. Y de momento me vi reflejada en mi crecimiento cuando yo iba creciendo. Y papi, todo lo que me decía era que yo no sabía hacer nada y que yo todo lo hacía mal. Y después yo averigüé que así era que trataban a mi papá. Nunca nada era suficiente. Y entonces yo entendí que era necesario romper con ese ciclo. Pero para romper con ese ciclo, cambiar con el patrón establecido y crear un nuevo ambiente, adivinen qué. Mamá tenía que desaprender para aprender, destruir para construir no todo lo que yo hacía estaba mal, pero podía estar mejor. Y me costó. Y todavía hay días que me, que me sacan por techo y de verdad vuelvo a la vieja criatura. No es constante, no es todo el tiempo, pero hay días que sí. Honestamente, a la hora de la verdad, usted es la que decide cómo usted cría a sus hijos. Eso no va a ser problema mía, ni, ni nada por el estilo. Yo lo único que quiero es que mis hijos sean independientes, funcionales, ambos. No importa si eres niña, no importa si eres niño, yo creo que dependiendo de la edad, tú puedes tener muchas responsabilidades, ¿verdad? Que tú puedes enseñarle cosas básicas, como lavar su ropa, como fregar, como cocinar, como limpiar, recoger, mantener su cuarto y hacer ayudar en la casa, en el patio. Esas son cosas básicas. Yo no te estoy diciendo... Que Esto es cuestión de ideas de género ni nada, esas cosas. Es que son cosas básicas. No importa si es varón o si es mujer, son cosas básicas. Y déjenme decirle, Yo conozco muchas mujeres que son bien vagas. <ríe> y lo tengo que decir, son vagas. Porque la verdad del caso es que no, no limpian, están todo el día en la casa, no cocinan, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Si la pareja está feliz con eso y tú estás feliz de criar a tu hija así... Que bueno, yo espero que se consiga el esposo que cocine, que limpie, que fregue, y que haga todo por ella. Pero a mí me parece mal. A mí me parece que tanto hombres como mujeres deben de tener eh, aprendizaje básico de lo que es cooperar en un hogar, de dividirse las tareas, de ayudarse mutuamente. Y, y aunque no estén en pareja, simplemente de que tengan sentido de lo que es limpieza, de lo que es cuidado, de higiene... Y todas esas cosas. Yo veo que fallamos, fallamos grandemente en realmente educar a nuestros hijos para que sean personas funcionales. Fallamos bien grandemente. La realidad es que cada hogar es un mundo. Y como dije, nosotras las madres tenemos esto de que él es mi hijo. Yo voy a darle todo, todo, todo lo que yo no tuve y más porque se lo merece porque es mi hijo. Ojo, usted haga lo que le dé la gana. Pero muchas veces darle todo no es lo correcto. Uno tiene que darle lo que necesitan y enseñarle el valor de las cosas. Así pienso yo. Pero eso yo lo practico y lo hago con mis hijos. Usted haga lo que le dé la gana. <ríe> Al final del día, todos somos diferentes y los resultados siempre van a variar. Yo he visto padres que educan a sus hijos para ser totalmente funcionales, siendo equitativos Um, siendo igualitarios para todos y de verdad que eso no importa porque siempre hay uno que sale un HP y que no valora las cosas y que vive de los demás y es un cero a la izquierda o la realidad es que no, 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 no funciona. Y sí, yo tengo que decirlo, lamentablemente hay gente que no compone, no importa lo que tú hagas, hay padres buenísimos y los hijos salen eh, de una forma que yo digo, wow, no entiendo qué pasó. Y hay padres malísimos y los hijos son este, hijos eh, bien seres humanos súper que yo no entiendo de dónde salió tampoco porque con la crianza que tuvieron tú dices wow así que a la hora de la verdad usted hace lo que más le convenga pero les voy a soltar algo madre y padre que me escucha dele todo lo que quiera a sus hijos pero también enséñale el valor de las cosas el valor del agradecimiento el valor del trabajo el valor del trabajo en equipo que no siempre Solamente es una sola forma de hacer las cosas y usted sea paciente. Usted sea paciente cuando le está enseñando a sus hijos a romper patrones, a crear patrones. Usted estudie también, usted estudie lo que usted puede cambiar, lo que usted pueda mejorar y haga lo mejor que pueda. A la hora de la verdad, nosotros no nacimos con un librito de la mano de cómo criar muchachos y los días de hoy están difíciles. Aunque yo le decía a mi amiga, la realidad es que en cada época... El criar hijos es igual de difícil porque cada época trajo su afán y sus situaciones. Así que eso de que ajá, no, los tiempos están bien difíciles, los tiempos son los mismos. De diferentes formas, con diferentes nombres. Así que la crianza nunca ha sido fácil. La maternidad, la paternidad no es, no es algo simple. Pero para mí, entender Arelis Vélez, nosotros como padres tenemos una ventaja sobre otros, otras generaciones. La ventaja es que hoy en día hay mucha información y tenemos muchas herramientas. Y a lo que voy para terminar este episodio es que si usted entiende que en su casa, en su entorno, su environment, no está haciendo lo que usted quiere de su hogar, evalúe lo que usted puede mejorar como persona primero, luego como padre para poder reflejarlo a sus hijos y enseñarle otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Les voy a hacer una advertencia. No es fácil. Toma tiempo, trabajo y disposición. Pero sí se puede. Gracias por escucharme. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero la realidad es que, créame, es más la queja de mis amistades y de personas. Como que es que este muchacho no hace nada. Y después la conclusión es, es que yo no le enseñé. Amemos a nuestros hijos démosles todo lo que necesitan y lo que queramos darles pero no nos olvidemos de enseñarles que las cosas cuestan y que hay que agradecer y sobre todo que nosotros no somos eternas que nosotros no somos de, de palo y que no vamos a durar toda la vida y que el hecho de que nosotros amemos y tratemos a nuestros hijos de cierta forma y les suplamos no significa que así es que funciona la vida lo dejo en el tintero, gracias por escucharme, voy a ustedes, no se quiten, esto no es fácil, gracias por el apoyo, nos escuchamos en el próximo episodio.